1: have I Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 （Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。我们曾经在狗熊阅读的节目里呢，给大家推荐过一本经典的科幻小说《神门自己》。这部阿西莫夫的代表作呢，曾经获得过科幻小说奖的最高荣誉——雨果奖、星云奖、轨迹奖三奖都一并斩获。但在幻想小说历史上呀、啊，获得三奖加持荣誉的呢，并不只是《神们自己》这本书而已。我们今天要介绍的这一本小说呢，同样曾经获得过三个奖项，而且非常凑巧的是，这本小说的名字也和神有关系。只是这本小说不只是一个神，而是关于……众神的故事。本期狗熊阅读，我要和你分享英国的幻想小说大师尼尔·盖曼的代表作，同名美剧正在热映的优秀幻想小说《美国众神》（American Gods）
2: 。f of u thoughts l l broken
1: 。首先，我们先来讲述一下《美国众神》这个故事吧。如果你正在打算阅读这本书的原著，或者呢，你正在观看着同名的美剧，并不想被剧透剧透的话呢，可以跳过接下来的这十分钟的内容。美国众神啊，这个故事的核心，它是讲述呃各种各样的神呢，是依赖于人的信仰真实存在着的。那么，通过移民来到美国呢，各种各样的众神也被带到了美国。随着人们慢慢信仰的弱化，旧神们的神力呢开始逐渐的减弱。那么旧神们呢，在美国这片大陆上呢生活着，而且生活的比较潦倒。那么相比起旧神逐渐衰弱呢，美国人对于像媒体、明星、科技，甚至像毒品等等这些新生事物呢，开始投入了越来越高的兴趣，或者说他们的信徒变得越来越多。那么代表这些新生事物的新神们。已然攫取，于是呢，美国众神就是讲述新神和旧神之间的矛盾斗争的故事。本书的主角叫做影子，是一个高大而沉默寡言的人。那么他因为呃斗殴关到了监狱里面，呃，有好几年的时间。正当他即将出狱的时候呢，他的妻子劳拉和他最好的朋友呢，叫做 Robbie， 同时死于一起车祸。那么，仅留下影子呢，在世间孤独的一个人，失去了亲人的影子。他在回家的路上呢，啊、呃，乘坐飞机呢，遇到了一位神秘的啊、呃、老人。那么这位呃老人呢，是一个，呃、看似是一个喜欢设局骗人的一个一个老骗子，一个江湖老千。那么他给自己取了一个化名，叫做星期三。他一直。想要雇佣影子做他的保镖，那么最终呢，他如愿以偿，呃，影子呢成为他的保镖，啊、呃，保护他，啊、呃，这位神秘的星期三呢，似乎他了解影子呀，比影子自己了解自己的还要多。那么，作为保镖工作呢，影子陪同着星期三到美国各地呢去拜访一些不同寻常的同行和熟人。后面，影子知道。星期三其实是万物之父奥丁，也就是北欧神话里面的奥丁的化身，然后才明白啊，啊，星期三是在动员在古代神话中的这些众神们，他们在美国的，呃，这些啊、呃、生活的很潦倒的这些旧神们，啊、他们的法力呢正在因为信徒的减少而衰弱，那么星期三呢在说服这些啊、呃、生活在各地的旧神们去参与他。和新神们的史诗的战争，那么这些新神就是互联网、媒体、现代交通方式等现代生活和科技的化身。那么，因为这样的工作，在美国各地来回的去寻找旧神呢，影子也因此认识了像呃 Nancy 先生啊啊，秦、呃、诺伯格，还有疯子 Sweeney 等许多旧神。其中呢，这个叫做疯子 Sweeney 的。啊，旧神呢？他自称是爱尔兰矮妖。那么，在一次喝酒之后呀，他给了影子一枚有魔力的金币。那么，在影子回到家去查看妻子逝去的妻子劳拉的坟墓的时候呢，啊，他把这枚金币呢放到了劳拉的墓地里。谁知这枚金币呢，其实是有魔法的，啊，劳拉呢起死回生。成了一个半活着的活死人。影子和星期三呢，继续尝试去召集旧神们去对抗新神，但他们大多不愿意卷卷入这场争斗。新神们呢，指使一个呃神秘的组织，叫做呃黑帽，有点像黑衣人的一个组织。那么他们的领导者叫做世界先生。那么这群黑衣人呢，劫持了影子啊，但劳拉呢，也就是影子的妻子呢。啊，来到了被困住影子的这个地方，然后呢，解救了解救了这个影子，而且在过程中呢，还杀死了几个黑衣人。于是呢，这个星期三呀，把影子藏在了几个埃及神话的城啊、呃、神的这个住处。那么，这几位埃及神话里的神呢，是叫做伊比斯先生、贾克尔先生和一只平常的棕色家猫。那么在埃及神话里面呢，他们分别是阿努比斯、啊、b u s t 和 thot u g h 啊这几位这个啊旧神。那么这几位旧神其实现在生活过得也很平平凡。他们在美国的伊利诺伊州开了一个殡仪馆。那么在那里，影子呢度过了一段时间。之后呀，星期三又把影子藏进了一个叫做湖畔镇的一个小镇。在那里啊，影子遇到了形形色色的湖畔镇的本地人，一个叫做海泽曼恩的一个老人啊，他反复的在讲述一些欢淡的故事，一个老家伙，然后还有当地的平凡的本地警察局长，叫做查德莫里甘。那么湖畔镇呀、啊，是一个宁静祥和的地方，但这个地方呢，又有一点神秘，总是笼罩着一层浓雾，而且呢，啊、呃，在冬天非常的寒冷。那么影子也觉得这个地方在平静的外表之下呢，存在着一些反常的地方，比如说，即便临近的其他小镇已经变成了鬼城，湖畔镇呢依旧保持繁荣，不受影响，这非常的不可思议，呃、而且呢，湖畔镇经常呢有儿童会离开，有的是离家出走，有的呢是就渺无音信了，就失踪了。这座冬季的小城呀，还有一个传统。每年呢，那位老人海泽曼恩会推一辆破车到被冰冻住的湖面，然后呢，他打赌啊，春天什么时候冰会解冻啊？如果呃赌赢的话呢，猜中这个时间的人呢，能够获得五百美元。<咳>那么呃，影子呢就在这个小镇生活了一段时间，在一位小姑娘当地的小镇当地的一个小姑娘失踪之后呀，全镇的人都前往搜索，啊、呃。影子也参加了，却没有找到这位小姑娘。嗯，影子很喜欢在这个小镇上与小镇上的人。他在这里呢取了一个化名，叫做安塞尔。但因为经常要和星期三穿行于美国，他也没有太多的时间来深入的了解这个小镇。在与星期三出行的途中呢，影子和星期三两人经常始终被黑衣人追杀，尤其是这个因为劳拉把。啊、呃，几位黑衣人杀死之后，其中的一位叫做陈先生的黑衣人呢，啊、呃，觉得他们的朋友是死于影子，啊、呃，因此对他恨之恨之入骨。最终呀、啊，呃，新神们提出和星期三谈判，但却在会面时呢，这个谋杀了他。嗯、呃，那么这场谋杀呢，激怒了其他的旧神，所有的旧神呢，决定行动起来，团结一致来对抗敌人。呃，影子在，呃，和星期三雇佣的时候呢，有一个协议，就是假设星期三死去之后呢，影子要为星期三守夜来悼念他。那么，这个守夜的方式呢，是重现奥丁被长矛刺穿、挂在世界之树上的场景。那么，影子因此被挂在树上九天。那么，他死去之后呢，来到了冥界，那位埃比斯先生和呃。呃，就也就是埃及的这位神呢，为他引路，然后呢，他被阿努比斯审判，把心脏拿出来和羽毛称出称出重量。后来呢，啊、呃，这个春之女神叫 Easter， 把她呢带回杨氏，让他复活了。在他处于这段生死之间的时间里呢，他后面得知了自己啊，其实是星期三，也就是奥丁的儿子。那么他也是奥丁整个这个。新神救神大战计划的一部分，甚至呢，他也突然意识到了在，在、呃、啊新神的那个阵营里的那位黑衣人世界先生，其实呢是秘密潜入新神阵营的洛基，也就是和奥丁同为北欧神话里面的一位混乱之神。那么这场啊、呃、星期三被谋杀的这场啊。呃这场谋杀呢，其实是奥丁和洛基在一块演出的双簧。他们精心安排了影子的出生，然后呢，在狱中和洛基的化身碰面，并且甚至他们还策划了劳拉的死。那么最后星期三被谋杀呢，是洛基设计的圈套的一部分，也就是使新神旧神之间呢形成一场必然发生的大战。那么在战争中呢？奥丁得到献祭，恢复会恢复他的神力，同时呢，洛基也能在战争的混乱中获益。这个时候呀，啊、呃，当影子从<咳>世界之树上复活过来呢，他及时来到了新神旧神正在进行战斗最惨烈的岩石城，调停了争斗。那么他向双方解释，在战争中，他们都将一无所获，却会失去全部。那么只有奥丁和洛基。会渔翁得利的，所以这场战斗对他们来说毫无意义。他也告诉众神们，美国并不适合他们，劝他们返回故乡。于是呢，众神启程返乡，奥丁的幽灵呢也慢慢的消失了。那么在这个过程中啊、呃，劳拉啊、呃，也就是影子的妻子赶来，而且啊、呃、喝了，嗯，喝了一个可以恢复。经历的水，然后呢，啊、呃，就让他的这种活死人的状态变得，嗯、呃，怎么说呢，就是，嗯、呃，稍微更好了一些。然后呢，啊、呃，他拿着世界之树的枝条呢，把自己和洛基刺在一起，啊、呃，洛基呢就被世界之树的那个树枝刺死了。然后劳拉呢也躺在了影子的怀里，呃，虽然他是。呃，受了重伤，但因为是活死人的关系，其实他还可以继续活下去。但罗拉呢，他知道自己这种状态，啊、呃，是不能永久的，而且，啊、呃，已经死去的人复活没有意义。于是他恳求影子把那枚魔法金币拿走。在拿走了魔法金币之后呢，劳拉死在了影子的怀里。影子后来回到了湖畔镇，在他。打赌的时候呢，啊、呃，他呃，就是他打赌的那个时间，啊、呃，刚好，啊、呃，那张破冰车即将碎开冰面沉入湖中。这个时候呀，影子忽然发现了整个这个小镇的秘密。其实，所有失踪的孩子都是被那个老人海泽曼恩劫持了。每一个失踪的小孩都被钻进了那一年破冰车的后备箱里，献祭给了这个湖里的。呃，也就是献祭给了海泽曼恩。实际上，这个海泽曼恩呢是一个旧神，在邻近地区都面临经济困难的时候呢，他守护了湖畔镇，使之繁荣依旧。但代价呢是人们在不知情的情况下献祭孩子。而作为旧神，其实海泽曼恩的遭遇呢也非常的悲惨。但最终呢，当地的警长查德·莫里甘在海泽曼恩与影子对峙的时候呢，啊、呃，击毙了他。最后呀，影子来到了冰岛旅行，遇到了奥丁的又一个化身。这个化身呢，由冰岛原住民的信仰生成，所以比起星期三更像是更接近神话中的形象。星期三呢，啊，这个影子啊，因为星期三的胡作非为而责怪奥丁，说这个都是你的错。但奥丁回答说，没错，他曾经是我，但我不是他。影子呢，将星期三的。玻璃一眼送给了奥丁，奥丁把它当做纪念品收在皮带里。影子呢，为奥丁变了一个硬币魔术，奥丁看了十分的高兴，要求他再表演一次。这次影子用了一点真正的魔法，凭空变出了一枚魔法金币。他把金币弹到了空中，不等金币就落下，就下了山，告别了神，回到了人间。<咳>这就是整个故事的一条主线。其实书里呢还有很多次要情节，是对众神来到美国过程的详细叙述，啊、呃，那么啊、呃，都是一个一个的短篇故事。比如说，啊、呃，一位士班女王来到了美国，她做妓女，靠吞食和她睡觉的男人保持青春和法力。来自非洲阿曼的一位推销员呢，遇到了在纽约开出租车的烟魔神啊、呃、伊芙里特。并且呢，两人激情一夜，然后首批维京探险家来到美国呢，同时到达的还有奥丁和他们的众神，这也是电视剧第一季呃《美国众神》第一集的开头。非洲部落的众神跟随着非洲来的奴隶移民、呃呃、从加勒比群岛来到美国，甚至成为了巫毒教大女巫的老师。那么，首批来到美洲的移民的神们，也在公元公元前一万四千年就已经诞生，啊，这些短篇穿插于整条故事的主线之中，那么，这就是美国众神的大概的故事。读完《美国众神》啊，我的第一个想法就是，这位作者是什么样的人？他的脑洞该有多大？知识储备该有多么丰富，才能游走于神话、美国公路小说、传说、悬疑故事，甚至是真实景景点的游记，最终呈现出一部如此有有趣的作品呢？就像是《美国众神的》的不凡魅力一样，本书作者尼尔·盖曼也是一位有着独特魅力的鬼才作家。而且啊，他可能是最会穿皮衣耍酷的作家了。1960年出生的尼尔·盖曼呢，目前正值壮年。最近十年来，欧美文坛崛起的最耀眼的一枚明星，就可以是他。啊，他也被视为新一代幻想文学的代表。他的创作领域呢，横跨幻想小说、科幻小说、恐怖小说、儿童小说、漫画，甚至是歌词和剧本。甚至呀、啊，在亚马逊的有声书平台 Audible 上，也有他自己亲自朗读的小说有声书。他以漫画《睡魔》在美国成名，更于《美国众神》这本书呢，成为美国人最喜欢的幻想小说家之一。除了漫画、小说和插图小说之外呢，他的创作领域还涉及电影工业。他编剧的动画片《鬼妈妈》啊，《地狱男爵二》《黄金军团》都很受圈内人士欢迎。你可能会更熟悉他参与编剧的另一部经典动画片——英文版的《幽灵公主》。当然啊，他在严肃文学领域的成就相当杰出。恐怖小说大师史蒂芬金呢，称赞他是一个装满了故事的宝库。文学传记词典呢，也将他列为十大后现代作家之一。<咳> 1960年的时候呢，尼尔·盖曼出生于英国汉普郡，在拥有独特幽默感和浓郁。魔幻氛围的英国呢，尼尔·盖曼不可救药地喜欢上了托尔金和刘易斯笔下的那些奇幻的世界，他也成为铁杆的幻想迷。他很讨厌英国公立学校的那种平静的生活。在17岁时写的小说里呢，他希望学校是这样的一个样子啊，他这样写的说：校园里灾难连连，僵尸把所见之物撕成碎片，英雄断头之后呢，眼睛被孔雀捉了出来。如果你听过《狗熊有话说》那一期克鲁苏神话的专题节目呀，你可能会觉得这两者气质还真有点像。实际上啊，尼尔盖曼的确深受拉夫克拉夫特的克鲁苏神话的影响。刚入韩的时候呀，为了赚钱谋生，尼尔盖曼呢同时给多家杂志写稿。有一次，为了能买一台打印机啊打字机，他甚至答应给乐队呢写传记。结果书出版之后呀，自己也。再也不想多看一眼。虽然这本书写的还可以，第一次印刷也销售一空了，但尼尔·盖曼呢却因为做了自己不感兴趣的事情而懊悔。从此，我告诉自己，他对自己说：“不要再为钱做事，而要为兴趣做事。”此后不久呢，一个偶然的机会，尼尔·盖曼结识了美国漫画界的顶尖剧作者埃伦·摩尔，随即呢开始了自己的漫画生涯。经过数年的历练和积累。27岁的尼尔·盖曼开始着手创作《睡魔》系列漫画，叫《Sandman》。当尼尔·盖曼为《睡魔》写作对白的时候呢，他绝对没有想到这将会是他的成名作，《睡魔》呢会成为欧美读者最喜欢的漫画。这是一部什么样的漫画呢？简单来说呀，这是一部有着美剧式结构的故事集。尼尔·盖曼以掌管世人梦境的摩尔普斯神作为主角。创作出一个个引人入胜的小故事，背景呢时而在中国西域大漠，时而呢又到地狱冥府，甚至有的时候呢还会在其他的文学或漫画作品的背景中遨游，对，呃，时空跨度之广呢令人叹为观止。在一九八七年到一九九六年间呢，尼尔·盖曼一共创作了七十五期漫画，由此得到的漫画奖项呢不计其数。直到今天呀、啊，这一漫画系列仍然高居书店畅销榜。每当有一部新的漫画书问世的时候呢，人们总会把它和睡魔比较《睡魔呢》比较，《睡魔》呢成了漫画史上的里程碑。有的作者会形成自己的风格，并按照一种风格长期的写下去，但尼尔·盖曼不愿意这样做。在深度和趣味之间呢，他选择了趣味。他说呀：“当我年轻时。”幸运的遇到了两位很好的合作伙伴。2 5岁的时候呢，我和道格拉斯·亚当斯合作，给奉为传世经典的幽默科幻小说《银河系漫游指南》写了一本解读书。28岁的时候呢，我遇到了《碟形世界》的作者，呃，特里·普拉切特。呃，这两个合作伙伴都非常出色，他们的工作方式几乎都一样：寻找自己擅长的领域，然后呢，在这个圈子里不断深入。然而，我认为啊，他们在越深入的同时，也在围墙里不断禁锢自己。为什么不多尝试几个领域呢？我想，我也许应该走和他们相反的方向。尼尔盖曼还继续说：“写书呀，就像开饭馆，如果你觉得店里的汉堡好吃，下一次来我就给你上三文鱼；第三次来，我就请你品尝冰淇淋。如果我像麦当劳一样把产品标准化，写了《美国众神》，再推出一个《美国众神》。”啊、呃，或者是英国众神，或者是更多的美国众神二。二三，那么我肯定比现在更有名气，赚钱更多。但是我不要做这样的人，我希望写出另一本大部头的时候呢，人们会抱怨说：“诶，这怎么不像美国众神呢？”这就对了。所以啊，除了美国众神之外，尼尔·盖曼为儿童创作的《坟场之书》这本书呢，也大受欢迎，在获得了儿童文学最高奖项之一的约翰。牛贝里奖章之后呢，他也获得了雨果奖最佳长篇小说奖，而这两本书的风格呀，几乎截然不同。大狗熊我自己呢，还特别喜欢尼尔盖曼在2004年，几乎是凭着自己的阅读兴趣写的一篇短篇小说，叫《绿字的研究》。这部小说呀，是向柯南道尔的《福尔摩斯探案集》首篇《血字的研究》致敬，但其中呢，却充满大量的。啊，拉夫克拉夫特克苏鲁神话的元素，简单说呀，这是一道将福尔摩斯和克苏鲁神话混搭起来的大餐，而且呀，居然一点都不突兀，有着极强的阅读快感。绿字的研究在2004年呢，也获得了雨果短篇奖。这期狗熊阅读的会员资料里呢，我也会把这篇精彩的短篇小说放出，和大家分享。总结来说呀，尼尔盖曼非常完美的体现了。啊，作者往往是更极端的读书人这一特点，阅读他的小说呢，不但可以享受精彩的故事，更能在故事中穿插的那些古代传说、神话故事，甚至是其他作者的呃文学元素中呢，感受到幻想的魅力。美国众神的故事背景，乍一听啊，的确很有创意。从人类远身的远古开始，人们从世界各地汇集到美国，随身带来了他们所信奉的各种神灵。在这些神灵的庇护下呢，一代代移民在这片新大陆扎下根来，繁衍生息。但，啊、呃，时十,十一世转啊，新一代的神灵崛起了，他们是高科技之神、媒体之神、汽车之神，人们纷纷转而信奉他们。冷落了旧时代的神灵，神灵的力量呢，其实来自于信徒的献祭。没有了信徒，旧神丧失了神力，从高高在上的神坛对呃坠入社会底层。他们不甘心自己的失败啊，决心挑起战争，与不可一世的新神灵争争夺信徒的献祭。但其实啊，这样的设定并不算是多么奇特或精妙。比如说，我们在比起我们在开头提及提及的那个阿西莫夫的《神门自己》，《美国众神》这样的设定呢，只能算是一个很精彩的故事而已。那么，究竟是什么样的原因让大家那么喜欢《美国众神》这部作品呢？首先，我觉得呀，第一个原因，尼尔·盖曼他用了最平实、最真实的叙事风格来讲述了一个完全超现实的故事。虽然盖曼他描写的人物是旧神们。但他们都是些生活在美国底层的普通移民，比如说影子和书中的卓亚三姐妹，他们会面的那一段故事非常有意思。卓亚卓亚三姐妹呢是斯拉夫人的神话中的旧神啊，分别是从，呃早上出现的这个姐姐，中午出现的这个二姐，然后黄昏的时候出现的妹妹，啊，那么这三位。呃，神呢，现在也在美国，就是过着很普通的生活。如果不去考虑卓亚三姐妹，还有，呃，和他们住在一起的北欧神秦诺伯格都是神的话，这简直是啊，这一段文呃文字描写啊，简直是两个公路旅行者到了一个普通的俄罗斯移民家里拜访的真实描写，甚至都有些现实主义的风格啊。比如说，在这段描写中呢。窗台杂志上放着发还的读者文摘，卓亚大姐呢做了酸的罗宋汤、咬不动的肉和变成了褐色菜糊糊的蔬菜啊，来招待影子和星期三啊，味道都不怎么样。晚上呢，卓亚坚持留宿影子和星期三，但她同样呢也坚持去收住宿费啊，还和星期三讨价还价，一百、四十四十五、五十啊，最后呢成交。而在这样的日常生活的氛围里呢，影子却和老头秦诺伯格下了一场赌命的棋啊，并且呢还输了、啊。当他们聊起雷神托尔的时候呢，老头秦诺伯格说：“托尔啊，他1933年就自杀了。”但如果你觉得旧神活的都很窘迫呢？都是一种有点过气英雄的惨淡风格的话呢，那么别忘了，尼尔盖曼在风格上也绝对不会是一种套路。呃，影子的旅程中途，他遇到了埃及的神伊比斯先生、贾克尔先生和一只啊、呃、棕色家猫。他们在伊利诺伊州开殡仪馆，影子呢在那里帮忙，也完整的经历了一次给尸体解剖的过程。那段过程的文字呢，描写的非常厉害。尼尔形容贾克尔先生的解剖工作呢，是将那个女孩的尸体像一只钱包一样完全的打开，呃，既有着必然的冷酷甚至是阴暗，但是又有着非常完美的仪式感。贾克尔先生呢，在解剖过程中呢，会对尸体的器官进行切片，然后还会时不时的拿起一片切下的肉放到嘴里咀嚼、咽下。但牛就牛在啊。这样的描写在读者读起来，虽然居然是感觉合情合理的，甚至你会觉得能够非常理解他的行为，啊，就是不会觉得呃恶心。用真实感极强的语言来描写这种超现实的故事，这是我觉得这部小说第一个最重要的特点。第二个原因，尼尔·盖曼选择了一个最适合自己松散型风格的故事。尼尔·盖曼呀、啊，他是创作漫画成名。他的短篇功底也没什么可说的，但长篇小说对于结构的功力要求极高，也需要故事的主线呢非常清晰。从这个方面来看，也许尼尔盖曼并不占太大优势。但《美国众神》这一题材和故事呢，以及尼尔盖曼选择的公路旅行式的风格呢，几乎是一种超级完美的组合。一方面呀、啊，故事的主线非常清晰，我们和影子，啊、呃，星期三一起穿穿越美国各地。面对各式各样的旧神、新神，情节呢一步步推进，你也会慢慢喜欢上这个沉默寡言的主角影子，也会慢慢喜欢上一些其他的神。另一方面呢，公路旅行也可以一站一站的进行，而全书呢也是分为四个章节，每个章节都有自己的风格。比如其中第二章《我的安塞尔》就是，呃一部在小镇里的悬疑侦探小说的风格，而线索一直留到最后才彻底解开。让人感觉仿佛是一个重要的支线故事，却也与这本书的主题——旧神在美国移民的生活有相关。在书的章节之间呢，还穿插着一些短篇故事，讲述着不同旧神的众生百态。啊，有沦落于妓女但会吞食男伴身体啊，获取献祭力量的十八女神；也有在纽约开出租车的。火魔神伊夫·易特啊，也有非洲黑奴来到美国的悲惨故事，这些白描式的场景和故事呢，也让整个美国众神的故事变得更加丰满，而且还有一种奇怪的感觉，仿佛呀、啊，你读着这些旧神的故事，会感觉自己像是在读美国的移民故事，不同的文化如何融入这里的生活，当然融入呢也不是一帆风顺啊。尼尔·盖曼其实在描写这些。短篇故事的时候呢，文字尺度也挺大的，比如其中的那个啊，来自非洲的啊穆斯林推销员小伙他遇到了开出租车的火魔神伊夫伊特，两个失意的人，最后呢干脆一夜激情，啊、这个啊那段描写<笑>描写同性之爱的文字描写呢也非常的直白。那么这个呢是我觉得大家喜欢美国众神的第二个原因，第三个原因啊。在这部书里呢，有大量取材自真实景点，还有流行文化的元素。在美国众神里呢，除了虚构的小镇湖畔镇之外呢，影子的公路旅行感觉非常真实，因为那几乎就是游客在美国开车旅行时真的会经历的事情：住不同的汽车旅馆，吃路边的食物，开着不同的二手车，体体会着不同地区的天气、风景，还有不同的人。尼尔·盖曼呢？他作为一个旅居过美国的英国人，用一种很精准的笔法呢，描写着他看到的美国文化。而我最喜欢的呀，是他将一些真实的景点直接写进小说里，作为情节发展的重要场景。比如一个叫做 “House on the Rock” 啊，一个叫“岩上之屋”的景点，在那里呢，有一有世界上最大的旋转木马。在这个场景里呢，影子和救生通过旋转木马进入到了另一个世界。在那里呢，他们以神的身份呢进行商议。我查了一下这个名为 House on the Rock 的景点，它简直是一个建筑和收藏的奇葩啊、呃！这个景点是这样的：在1940年代呢，有一个叫做阿里克斯·约旦的小伙在怀俄明谷呢发现了一块高达60英尺的烟囱状的巨岩，于是呢，啊、呃，他决定在这块叫做啊、呃、绿茵石的。巨岩上呢建一座日本式的房子，啊，供周末度假的呃来使用。后来呢建成之后，慢慢的啊，他、呃、越来越扩建，啊、呃，有很多人来参观，最终呢成为了一个旅游胜地。当时呢他在啊、呃、父母的帮助下呢买下了岩石以及周边地区的啊、呃、土地，在岩石上呢他用十三年时间呢建了十三个房间，之后呢不断增加房间来完善建筑。1959年呀、啊，在各方劝说和大众的期待中呢，这个地方对外开放。在这里啊，有着世界最大的旋转木马，也有着来自世界各地的其他奇怪的藏品。你可以看到来自中国的怒目金刚，也可以看到二战时期的火炮啊。这种奇幻风格明显的景点，还真的特别适合发生一些类似美国众神这样的故事。尼尔盖曼也是来到这里。啊，拍了几次照之后呢，他才确定这个地方是真实存在的。那么，他就把它写到了美国众神的故事里。同样呀，在故事最后的高潮，新神旧神决战决战的岩石城叫 Rock City， 也是一座真实存在的公路景点。如果你感兴趣的话呢，不妨也搜索一下这个景点，光是看图片也很有意思。我还记得。好几年前，自己在阅读网络小说《藏地密码》的时候呢，对于那些书中描写的我曾经去过的景点啊，比如说大昭寺、可可西里啊，都会有着很亲切的感觉。但是这种亲切感呀，只是一种啊拉近读者距离感的基本手法。在小说《达芬奇密码》里面呢，大部分的场景都是发生在真实的地方，而那些秘密被揭露之后呢，读者会有一种偷窥到另一个世界的阅读快感。这正是美国众神这种，啊，故事里亦真亦幻风格的迷人之处。除了众神的恩恩怨怨之外呢，这部书里还有美国，或者说美国也是书中最重要的一个角色。我们在上面提到的 House on the Rock， 岩石之屋、岩上之屋这个景点呢，是一处很古怪的存在。这种古怪呢，也成为了某种信仰的源头。所以在书中呢，这是一个有着神秘力量的场场景。这处景点呀，可以说是美国人自建信仰的象征。读懂了这层意思，也就更加能够理解美国众神生活的美国。美国众神啊，其实就是作为英国人的尼尔·盖曼移居美国之后，对于美国当下的社会移民文化的冲突的观察和表达。简单的说，是一个新移民的文化焦虑。这本书呢，在他移居美国九年之后才出版，所以呢，他对于美国当下社会移民问题的体会呢，是具有着深厚的现实基础的。来到美国的盖曼和所有的移民一样，产生了困惑。眼前所见的美国和书中读到的并不相同，他将一个移民对于陌生国度的重新认识的过程呢写进了书中，所以他认为啊这本书是一本个人化的书，也是关于政治的书。在美国，盖曼他发现人们来到美国之后就会努力成为美国人，而在他的老家英国呢，所有的移民都不会成为英国人。他把各种美国移民的老祖宗神灵带进了故事。呃，他说这就是我希望写的，而神和神话呢是很好的表达方式。盖曼呢也在新版的《美国众神》序言里呢交代了他写作此书的一些细节。他在芝加哥到圣地亚哥的火车旅途中呢写完了《美国众神》的第一章，一边旅行一边写作，沿着乡村小路开车从明尼阿波利斯到佛罗里达。他不写任何自己没有亲自经历过的地方。正是这样，对于美国细致的观察呢，才让美国众神里的美国如此的不同，又如此的迷人<咳>。在美国众神里的美国呢，是一个曾经作为殖民地的附属，一个充斥着被流放之人的大陆，一个为众神所遗忘的大陆。但也正是在这里呢，人们放下过往的信仰，创造出自己的信仰和景观，创造出了属于自己的全新的神。这就是美国。简单来说呀，可以这样评价：一开始觉得《美国众神》这本书是在看众神的故事，但其实最后发现，看的是美国。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《美国众神》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。聊到这里，这一期关于《美国众神》的阅读节目也差不多要结束了。实际上，关于这本书可以聊的内容还有很多。到底《美国众神》是一部什么样的小说呢？ 2002年，他以科幻小说的身份获得了雨果奖。二0呃，同年呢，他也以恐怖小说的身份呢拿下了星云奖。然后呢，他又以奇幻小说的身份拿下了布莱姆斯托克奖。连评奖的大咖们对于他究竟属于何种类型都无法统一，更何况我们读者呢？但不可否认的是，一段足以这是一段足以让你沉迷其中的一真一幻的旅程，一个可以让你从完全不同的角度看待美国的视角。这是一个精彩的故事。尼尔·盖曼描绘了一个存在于他脑海中的美国，一个巨大、古怪、不可理喻的国家。但他未曾料到，这个美国反而比任何其他故事所能描绘出的美国都要更加真实。你觉得美国究竟有神明存在吗？尼尔·盖曼在本书十周年修订版的说明里呢，最后一句话就代表了他的意见。他说：“本故事中的所有人物，无论生者、死者以及其他，均属虚构，唯有众神是真实的存在。”你崇拜什么，你就是什么。感谢您的收听，我们下本书里再
2: 见。The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become, my sweetest friend? Away in the air, and you could have it all. My empire of dirt. I will let you down.